0: Estas son las noticias importantes, Noticias con Calle de hoy, 31 de julio del 2020. Eh, como saben, eh, está medio mundo sin luz, así que todavía no hemos podido subir las noticias con Calle al, eh, a la página jfonseca.com, pero ya mismito las vamos a subir, ¿ok? Así que las voy a, yo las voy a resumir acá, pero la parte escrita eh, no están todavía en jfonseca.com, excepto eh, dos de ellas que sí están, pero es porque estaban desde ayer so Les digo eso ¿verdad? para que las personas que les guste el escrito, pues hoy en jfonseca.com no van a estar todavía las escritas. Eh, ok, vamos a noticias importantes de hoy. Como les había dicho, para empezar, la compañera periodista Ivette Sosa hizo las siguientes declaraciones. En los días que se han mencionado ¿verdad?, en medios y demás, se ha estado hablando sobre el asunto del de colegio ignacio o San Ignacio de Loyola. Como ustedes saben, ella, eh, el hijo de ella, estudia allí. Eh, y se ha regado por todas las redes sociales que él <coughs> estuvo vinculado a esto, whatever, whatever, whatever. Mire, yo les voy a ser bien honesto, lo que sea. Eh, yo no tengo conocimiento de que el hijo de ella esté vinculado directamente. Yo no tengo ese nombre en la lista de personas que he escuchado. Pero siguen siendo menores de edad. Los estudiantes eran de 14, 18 años y demás. Así que para la gente que está por ahí corriendo en las redes de que no es lo mismo cuando es un hijo de un político, yo les reto a quien sea a que busque a ver cuando hemos hablado de un menor de edad eh, sobre algo como esto. Que busque el nombre y apellido. Que no se obviamente, que sus padres, vayan, por ejemplo, el caso de la jovencita de Carolina que vivió la experiencia de ella, pues usted sabe que eso, la experiencia de, de racismo que vivió esta jovencita, eh, víctima del bullying, pues ella, la mamá, fue a los medios y pidió que lo cubriéramos, ¿verdad? Así que Iber Sosa ha hecho las siguientes expresiones básicamente diciendo que no va a hacer expresiones eh, porque hay investigaciones y se le ha pedido que por parte de los federales estatales que no haga expresiones sobre el asunto por el momento. Así que esto está bajo investigación. Lo cierto es que la compañera periodista Ibert Sosa de nuevo ha enviado ese comunicado y es exactamente lo mismo que dije sobre cuando se mencionó que había un posible senador y un hijo de un senador o que había eh, hijos de jueces y demás. Mire, todo eso está bajo investigación. Hay que darle espacio para la investigación uno y dos que es lo más importante. Estamos hablando de menores de edad, así que yo no pienso mencionar nombres y apellidos de gente, como alguna gente está haciendo por ahí, dañando reputaciones sin tener eso confirmado. Así que hay que esperar a que ocurra. Si ocurre, pues diremos lo que haya que decir, ¿verdad? Así que dicho eso, pasamos al próximo asunto importante de hoy, y es lo que ayer hizo, en mi opinión, Barack Obama, sumamente importante. Eh, en mi opinión, ayer Obama endosó la estadidad para Puerto Rico y para Washington, DC. Vamos a escucharlo. by guaranteeing that every American citizen has equal representation in our government, including the American citizens who live in Washington, D.C. and in Puerto Rico. They're Americans. Así que escucharon, básicamente, igualdad de representación para Washington D.C. y Puerto Rico significa la estadidad, como único se puede conseguir eso. Obviamente está jugando con las palabras, pero como único tú puedes conseguir igualdad de representación en los Estados Unidos es bajo la estadidad. Teniendo dos senadores, los representantes que sean en este caso de por población serían unos cinco representantes en el caso de Puerto Rico. Eh, así que estamos hablando de que esa es la que hay. Por otro lado, eso fue lo que dijo Obama ayer, esto en la despedida eh, de John Lewis en su funeral final. Pero además, ayer salió a relucir, y lo revelamos ayer en jfonseca.com, salió a relucir la información de algo bien importante, y es que el gobierno de los Estados Unidos, oficialmente Donald Trump, dijo lo siguiente: No, no vamos a endosar la, el referéndum, estabilidad sí o no, que está para el día de las elecciones. Tomás Riverachas, ante, ante esto, está planteando que, haga, que se haga entonces una consulta: estabilidad sí o no, territorio sí o no, independencia sí o no. Eh, pero básicamente en esta carta que está en mi página jfonseca.com van a ver que incluso dice que se ha estado engañando básicamente a los electores de Puerto Rico y que no es cierto que se ha estado fabricando una mayoría a favor del la estadidad, que no es cierto que Puerto Rico ha rechazado el Estado Libre Asociado eh, al día de hoy, así que ahí están los datos pero eso no es mi opinión, esos son los datos me parece bien importante decir por un lado que los demócratas Obama está endosando la estadía para Puerto Rico obviamente con el voto, buscando el voto de los puertorriqueños en la Florida, que es un voto en la Florida y en Pensilvania en los dos estados, tanto en Pensilvania como en la Florida, estamos hablando de un voto dramáticamente importante porque ahí hay 49 votos del colegio electoral para elegir el presidente. Recuerden que hace falta 70, 270 votos para elegir al el presidente de los Estados Unidos del colegio electoral. Son 29 en la Florida y 20 en Pensilvania. Y en esos dos estados hay grupos de puertorriqueños suficientes como para que decidan la elección de esos estados. Así que de nuevo es Obama endosando la estadidad. Por otro lado, eh, diciendo, mira, Puerto Rico no ha recesado del Estado Libre Asociado, dice la administración de Donald Trump. Oye, hablando de cosas interesantes y que saben bien buenas, vamos a hablarte de Martin's Barbecue, que tienen estos especiales, por ejemplo, mire, usted que me está escuchando, yo sé que vas a tener hambre a mediodía, pues aprovecha desde ya y chequeate ese combo, el combo del Familión, yo le llamo así, ¿verdad? El combo Familión 29-23, gente, ¿vieron eso? Estamos hablando, gente, de que Martins Barbecue las tiendas participantes tienen de, de, de todo para todo el mundo porque tienen desde pollo con papas a $11.99 el combo del Familión que da hasta para el vecino que es $29.23 o el combo del Costi Pollo de costillas y pollo por $31.95. Estamos hablando de que come todo el mundo por esa pues, está, Y está brutal, de ¿verdad? Y sabe bien bueno, comida fresca, hecha todas las mañanas en Puerto Rico por manos puertorriqueñas, comida de aquí Así que pueden llamar y pedir y recoger, así que chequeate la página de ellos para más información y detalles Vete al Facebook de Martins Barbecue, chequeate la página Recuerda que los combos son en tiendas participantes y arranca para Martins Barbecue ¡Qué rico! ¿verdad? Ok, vamos a las portadas de los periódicos de hoy, pero antes de eso, aquí está la tasa de positividad de hoy eh, del caso del COVID, como ven, sigue por encima del 12%, habían dicho que el 12% o más iba a significar regresar al cierre, pues desde el 20 de julio estamos en 10% y desde el 9 de julio estamos en sobre 5%, sobre 5% es lo preocupante, siempre se ha buscado que esté por debajo de 5%, pues desde el 9 de julio, gente, llevamos en, esa, en esos números por encima de 5%, pero principalmente por encima de 12%, consistentemente desde el 23 de julio, significa que muchísimas de las pruebas que se están haciendo son positivas, y de nuevo, pasando del 10% desde el 21 de julio, 20 de julio, lo cual, que fue 9.9, lo cual obviamente muestra un número preocupante de casos de COVID, cinco muertes reportadas para el día de hoy, llegando a 219 muertes, 131, 8, 138, perdón, eh, casos probables de COVID, 78 confirmados con prueba molecular, 488, bajó de 504 la gente hospitalizada, 488. Eh, esos números, honestamente, les tengo que decir, eh, los números de las muertes sí están siendo preocupantes, porque está hablando de una o dos muertes diarias. Ya estamos hablando de que ese número ha aumentado en los pasados días, pero además de eso, debo decir que por lo menos en las hospitalizaciones, lo siempre que era preocupante era que se fueran duplicando en cuestión de cuatro o cinco días. Se ha mantenido estable y el New York Times de hoy, dicho sea de paso, eso dice que se ha mantenido estable las hospitalizaciones. Por tanto, eh, los, ¿verdad? eso significa que está la gente tratando de volver a obedecer y estamos nosotros tratando de cooperar nuevamente en esto del COVID. Yo sé que mucha gente que está escuchando ahora mismo acaba de decir cómo va a ser si la gente está el garete. Sí, hay mucha gente el garete, pero... Ese número de hospitalizaciones sin duda es el marcador y principal para nosotros eh, porque es el número, ¿verdad? Porque sabemos que las pruebas están limitándose y demás. Pacientes adultos en ventilador también está estable. Dije estable, no dije que está bueno, dije que está estable. 39 es un número que de nuevo había ido en un incremento sustancial y de repente pues ya ha dejado de incrementar sustancialmente como había estado anteriormente. Las portadas de los periódicos de hoy, obviamente los daños causados por el ahora huracán Isaías que está con un viento de 80 millas por hora, pero en aquel momento... Tormenta tropical. Isaías, eh, más daño de lo que se esperaba según primera hora. Isaías causa daños por toda la isla. Las lluvias fueron dramáticas, especialmente en la zona de el oeste de Puerto Rico. Eh, y obviamente Isaías sorprendió a muchos, dice el periódico Metro. Y en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que para mí es una notición, excesivo el gasto de la Autoridad de Energía Eléctrica es en la portada del periódico. Eh, me parece que ellos tienen toda razón, este informe del inspector general muestra el algaretismo de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde si usted va al informe, te dicen que el contrato de Whitefish, como el contrato de Cobra, los dos contratos fueron un desastre. Básicamente, plantea, eh, yo, yo le voy a ser bien honesto, este cuando uno lee estas cosas, uno se frustra, porque no es nada que no sepamos, ¿verdad? Pero, pero es, es bien, bien frustrante por lo siguiente, gente, miren. En ese informe sale a relucir que no se supervisó nada, sale a relucir que, eh, y, ahí, y ahí es que usted lo ve, mire, fondos en jaque, o sea, los fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica que se invirtieron en la, eh, y que se gastaron y que FEMA se supone que reembolsara, sabrá Dios muchos de ellos no se van a reembolsar porque, de nuevo, no había supervisión, eh, los costos no eran razonables, se estaba pagando una cosa ridícula de dinero. Eh, FEMA también incumplió por si acaso, dice el inspector general, no solo fue Puerto Rico, pero... Obviamente, cuando ellos son los que tienen los chavos, pues ellos pueden soltar y hacer lo que les dé la gana. Nosotros, que somos los que necesitamos los chavos, por ejemplo, a Whitefish no se le va a poder recobrar decenas de millones de dólares de los que se le pagó, eh, y ya eso lo sabemos, ¿verdad? Eso es un dato. Oye, eh, by the way, ¿cuánta gente está sin servicios eléctricos ahora mismo? Según la eh, Autier, y este es el informe eh, que sacaron ellos desde las 7 de la mañana, básicamente este es el número, tenemos cerca de 130 mil, eso significa unas. 250, 300 mil personas sin energía eléctrica en Puerto Rico, abonados 130 mil y la zona de Mayagüez sin duda es la más afectada y por bastante en Mayagüez. Eh, como les había dicho, el gobierno de, de Trump dijo que no al plebiscito estadidad sí o no y de hecho hay que decir que en este sentido tanto Wanda Vázquez como Jennifer González tienen mucho que explicar porque en el caso de Wanda Vázquez por ejemplo ella dijo que iba a estar a cargo ella de hacer las negociaciones con justicia federal sobre el referéndum, así que de nuevo las dos republicanas portavoces de Puerto Rico porque en Puerto Rico dicen que todos somos demócratas ¿verdad? pero presidente del Senado es republicano presidente de la Cámara es republicano la comisionada residente es republicana la gobernadora es republicana Así que me parece que aquí hay más republicanos que otra cosa, ¿no? Por lo menos el liderato político del PNP. Digo son republicanos de nombre, por si acaso, porque eh, de las Fiscal Hawks no son y demás. Van a investigar la campaña de Pedro Pierluisi y las campañas de anuncios negativos que, by the way, hoy Batia, ayer, perdón, Bate, sacó un anuncio negativo contra Charlie y hoy también está saliendo un anuncio negativo contra Pierluisi de parte del grupo de Wanda Vázquez. y dice así mismo, comité Amigos amigos Wanda Vázquez, por si acaso, eh... El anuncio se está planteando que y los anuncios negativos pudiera que hay contra eh, la gobernadora, pudiera ser que están coordinándose con Luis y están haciendo una denuncia específicamente de uno de los PACs. Recuerde que para usted poder hacer un anuncio que no esté, o sea, que sea de un comité de acción política, un PAC, no puede estar coordinado con el candidato. Si está coordinado con el candidato, ahí hay un delito federal. Lo que dice Pierluisi es que él no coordinó nada, que son una gente gente por allá que empezó a hacer anuncios contra la gobernadora, que él no tiene nada que ver con eso. Bueno, gente, se desplomó, explotó el globo de jayuya Mi pregunta es, ¿por qué no lo bajaron y si tienen seguro? Porque el alcalde se echó a llorar y todo, con que no había, con que el globo explotó. Pero primero que no lo bajaron, a pesar de que se había advertido de que venía una tormenta tropical. Y segundo, preguntarme si hay un seguro. Hasta ahora, nadie ha contestado a la pregunta de si el alcalde tenía un seguro o no tenía seguro asegurado este globo, y de nuevo, y si cubre el seguro, by the way, con, con, ¿verdad? con que vengan vientos de tormenta tropical, que se advierte que podrían venir ráfagas de, de decenas de ¿verdad? 50, 60, 70 millas por hora, especialmente con la elevación en, en ayuda, estamos hablando de un globo que estaba a 3.000 pies de altura, así que francamente es eh, un poco difícil de comprender la posición del alcalde, como vieron, los daños de Isaías dejaron Estela y demás, pero la Guardia Nacional fueron nuestros grandes héroes. Ayer rescataron a decenas de personas en diferentes zonas de Puerto Rico. El apagón llegó a ser de 450.000 personas sin energía eléctrica y hoy es el Día Nacional del Aguacate. Esas son las noticias más importantes de hoy, si es el Día Nacional del Aguacate, gente, en serie. Así que nada, by the way, nada mejor que comerte ese aguacate con la comida, ese pollito de Martin's Barbecue y ese arrocito con un aguacate por el lado. Boom. Ya saben, qué rico, ¿verdad? Así que ya saben, el combo del Familión, que es el que está 29-23, que como está el vecino, el combo del costipollo de costillas y pollo, por 31.95 y 11.99, el de pollo con papa. Martin's Barbecue. Y en el Día Nacional del Avocate, mejor todavía. boom Bueno, ahora sí, echa la bendición. Bye, buen día.